یکی از زندانیانی که سال هاست در زندان هست و انواع شکنجه ها رو متحمل شده بارها تبعید شده به زندان های مختلف و محروم شده از مرخصی و ملاقات و اینها آقای ارجنگ داوودی هست با توجه به سنشون هم ایشون هم چند تا زندانی دیگه داریم که سنشون بالا هست آیه آل اسحاق علی آل اسحاق آیه احد فکر کنم احد احد, زر... احد برزگر و چند نفر دیگه که در واقع سنشون بالای و در زندان شرایط خوبی ندارن بایستی که برای رفتن به هواخوری چند طبقه برن بالا و و شاید که وضعیت ناخوشایند دارن در این برنامه این هفته در مورد آقای هرچنگ داوودی صحبت خواهیم کرد خب سود جان اگر آمادگی دارید برنامه رو شما شروع کنید بسخیر میکنم سلام و وقت بخیر خدمت همه شما عزیزان همراهان همیشگی چشم من یه خلاصه کوچیکی رو از جناب ارجنگ داوودی میخونم و بعد اون نامه ای که فرمودین دستمون رسیده اون نامه رو من تلاش میکنم بخونم و اطلاعات آخری که خودشون از وضعیت خودشون در اختیارمون گذاشتن جناب آقای ارجنگ داوودی شاعر معلم نویسنده و زندانی سیاسی هستند متولد 18 مهر سال 1332 در آبادان و بختیاری تبار هستند برای تحصیلات عالیشون به امریکا مهاجرت کردند و در دانشگاهی در ایالت تکساس مدرک مهندسی مکانیک و فوق لیسانس مدیریت صنعتیشون رو گرفتند و بعد اون به ایران بازگشتند در سال دستگیریشون برمیگرده به سال 1382 در واقعیشون از اون موقع تا به الان در زندان هستن و یکی از قدیمی ترین زندانیان سیاسی هستن که 19 ساله که در زندان اتهاماتشون شامل راهندازی و تأسیس جنبش آزادی ایرانیان کنفدراسیون دانشجویان ایرانی است و نوشتن مانیفست ضد نظام و همچنین توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی و مسئولین نظام و روحانیون توهین به مقدسات همکاری با خبرنگار کانادایی برای ساختن فیلم مستند ایران ممنوع لازمه یادآوری کنم که مستند ایران ممنوع فیلمیه که در اون سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و رئیس سازمان تامین اجتماعی به قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی در سال 82 متهم شده در ایشون در شعبه 26 دادگاه انقلاب ریاست قاضی دهنوی به 15 سال روی هم رفته در واقع زندان محکوم میشن در حکم ده ساله داشتن دو تا حکم دو ساله داشتن و یه حکم چند ماهه برای در واقع فکر کنم چند ماهه شمال اتحام اتحاماتشون حالا من جدا بد میخونم و روی هم رفته و البته 84 ضربه شلاق در ایشون در حالی که در حال گذراندن محکومیتشون هم بودن در سالهای 89 الى 91 تیه جلسات مختلف در واقع به اتهامات مختلفی چون توهین به مقدسات و توهین به رهبری محاکمه شدن در تیماه سال 93 توسط شبه یک دادگاه انقلاب کرج هم از بابت اتهام هواداری و فعالیت مؤثر در پیش برد اهداف سازمان مجاهدین خلق در زندان ابتدا به اعدام محکوم شدن که نهایتاً در سال 94 با کاهش محکومیت به 5 سال حبس تعذیری 
و تبعید در واقع محکوم شدن در ابتدای دستگیریشون نشون مدت های زیادی در انفرادی تحت فشار شکنجه بودن سپس به زندان اوین و از اونجا به رجای شهر منتقل میشن در مهماه 95 به زندان زابل و در 27 دی 96 به زندان زاهدان تبعید شدن لازم یادآوری کنم که این زندانی سیاسی پیش از تبعید به زاهدان در سیلیک شهری بر 96 به دلیل مشکلات جسمی از جمله تغییر ناپایدار فشار و خون به بیمارستان زابل منتقل شده بوده. در همون سال 95 که ایام محکومیتشون رو در زندان زابل سپری میکردن از تاریخ سوم شهری بر ماهشون در واقع به مدت خیلی طولانی در اعتصاب قضا بودن در حمایت از زندانیان اعتصابی در زندان رجای شهر کرج. در سال 2019 میلادی فکر میکنم بشه 98 شمسی هرانا در گزارشی از وضعیت ایشون نوشت که این زندانی سیاسی محبوس در زندان زاهدان که در اون موقع در 14 سال حبسش بوده با وجود بیماری و درد شدید کلیه در یکی از اتاقک بند قرنطینه این زندان به تنهایی و دور از زندانیان دیگر در شرط سختی نگهداری میشه این زندانی اجازه ارتباط با زندانیان دیگر را ندارد و از مرخصی ملاقات و رسیدگی پزشکی نیز محروم مانده است در واقع در تمام سالهایی که ایشون در حبس در زندان زابل و زندان زاهدان بودند از رسیدگی پزشکی مرخصی درمانی ملاقات و تماس هم محروم بودند در هجده همین سال زندانی بودنشون از زندان زاهدان ابتدا به تهران بزرگ و سپس به رجای شهر کرج منتقل میشن و در حال حاضر در زندان رجای شهر کرج هستن که نامشون هم که امروز به دستمون رسیده از همین زندان رجای شهر هست پیشتر هم هرانا در واقع گزارش داده بود که یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی گفته بود که ایشون به دلیل بیماری کهولت سن و فشار ناشی از شرایط نامناسب در زندان و همچنین آسیب دیدگی مهره های کمر در اثر بدرفتاری یکی از مسئولان زندان از طریق هل دادن وی از پله ها که منجر به زمین خوردنشون شده و توان راه رفتنشون از دست داده و ایشون در واقع با کمک واکر حرکت میکنن من یه نامه خیلی کوچیکم از ایشون بخونم در تاریخ 28 اردیبهشت 96 طی یک پیامی که در واقع برای انتخابات ریاست جمهوری بود ایشون گفتن من یک زندانی در ایران هستم انتخابات ریاست جمهوری فردا ساختگی هیچ انتخابات ایرانی طی صد سال گذشته آزاد نبوده و فردا هم هیچ فرقی نخواهد کرد با کاندیداهای دستگیر شده مقام رهبری و همداستان او در یک تئاتر بیرحمانه تغییر ظاهر به عنوان انتخابات همه میدانند که این دو بازیکن اصلی روحانی و یک ملای دیگر رئیسی می باشند و, و به ایران و امروز فکر کنید یک زندان ایران یک زندان بزرگ است که توسط سناریوی پلیس خوب و بد انباشته شده است روحانی از دیالوگ خردمندی و مدرنی صحبت می کند و با یک خنده جلوی دوربین ها ظاهر می شود و دست کشورهای غربی را می فشارد اما در داخل او مشکلات اقتصادی یا تعداد مردمی که به چوبه دار می روند را رو به کاهش جلوه می دهد رئیسی یک تونروی گماشته شده است او به خاطر معماری کردن قتل عام قتل عام دهه 60 بدنام است که در آن طبق برآورد گروههای حقوق بشری بیش از 30000 زندانی سیاسی که اکثرا فعالین مجاهدین بودند که چند ماه کشته شدند آنها به سادگی برای حفظ عقاید سیاسی خودشان و همچنین این واقعیت که خیلی از آنها زمان داده شده برای زندان کشیدن خودشان را تمام کرده بودند کشته شدند در پایان 
پیروز انتخابات بیمعنی می باشد. آنها مدیون ولایت فقیه هستند که همانطور که همیشه بوده بیرحم و سرکوبگر هست. در واقع از رأی هیچ چیزی به دست نخواهد آمد زیرا دموکراسی واقعی هیچ وقت در کشور نبودند. این نامه بود که قبل انتخابات نوشته بودن این نامه که جدید به دستمون رسیده میخواین من الان بخونم آقای تواف یا صحبتی بشه و من بعدش بخونم میخوای الان اگر آمادگی دارید بیشتر در مورد شرایط جسمیشون هست درسته اونم بگید الان بعد امیرسالا رو آرش صحبت کنن و بقیه دوستان ایشون ابتدا در این نامه انواع بیماری هایی که دارن و داروهایی که مصرف میکنن و در واقع نوشتن و بیماری هاشون شامل ناراحتی های قلبیشون هست که سه تا دارو گفتن براش مصرف میکنن دیابتشون هست که برای اون هم سه تا دارو چربی خون دارن یک دارو کمخونی دارن یک دارو ناراحتی اعصاب دارن که ناشی از ممنوعیت ملاقاتشون بوده از سال 96 تا کنون که سه تا دارو برای این موضوع میخورن ناراحتی معده دارن یه دارو براش دارن آسم دارن، اسپری استفاده میکنن و همچنین دوچار پوکی استخان هستن، پوستگی کامل دندان ها و عنوان کردن 22 دندانشون تا کنون از دست دادن. آرتوروز گردن و زانو و کلان درد مفاصل دارن، خون مردگی طولانی مدت در هر دو پا و که باعث سیاه شدن زانوهاشون شده. ناراحتی پوستی ناشی از نگهداری طولانی مدت در سلول های انفرادی، و عدم, عدم دسترسی به آفتاب و هواخوری در واقع بوده و رم کامل بدن به ویژه در ناحیه رانها تا پایین پا ضعف شدید بینایی و آب مروارید چشم و ببخشی من دام تلاش میکنم بخونم یه ذره سخت نیاز به عمل فوری برای بخش فوقانی ران پای راست که در واقع پلاتین و پرتزگزاری ناموفق داشتن و درد, گوشی، درد گوش دارن از به خاطر شکنجایی که در ابتدای دستگیریشون و کشیدهایی که در واقع در گوش چپشونشون وارد شده بوده من متن نامشون رو میخونم فقط اصخاهی میکنم اگه یه جاهایی مکس میکنم به خاطر اینکه یک ذره ناخاناست در تاریخ بیستم تیر ماه 97 توسط مسئول بازرسی وقت زندان به نام غلام رضا قدیر آمدانه و قافلگیرانه از پله های منتهی از پله های منتهی به دفتر رئیس زندان آقای محمد حسین خسروی و به دستور وی به پایین پرتاب شدند این پله های باریک حدود 3.5 متر و ارتفاع حدوداً 2.5 متری در واقع به قصد کش پرتابم کردند به خاطر شکستگی ها بایستی حد اکثر ظرف مدت سه روز عمل جراحی شود ولی تنها یک روز بعد به بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان اعزام و روز نهم یعنی 29/4/97 توسط پزشک جراح آقای محمد رضا رجبی عمل شدم چون زندان مندرج در حکم صادر زندان زابل تعیین شده بود اما انتقال من به زندان زاهدان توجیه نبود و چون زندان زابل یک طبقه است اگر این انتقال غیرقانونی صورت نمی گرفت چه بسا پایم ناقص نمی شد هرچند که ممکن بود به طریق دیگری و به طور موفق سر به نیست شوم در زندان زاهدان از یک سوء قصد جان به در بردم 
یک ماه بعد از انجام عمل جراحی به زندان زابل منتقل شدم چون حاضر نشدم در سیاه چال اتاق یک نفره و بدون هر گونه امکانات و نور نگهداری شدم فرمانده وقت یگان محسن رضایی همراه با مهدی مباشری معاون یگان یگان و پاسدار حسین فرازمن قافلگیرانه سه نفر همزمان مرا گرفتند و به داخل اتاق بردند که پلاتین کارگزار شده از جا در رفت دو سال و نیم با پای آویزان در آن اتاق بودم تا دوباره به بیمارستان خاتم الانبیای زاهدان انتقال و برای بار دوم همان محل روی ران راستم توسط همان پزشک جرا جرایی صورت گرفت ولی به علت نبود امکانات موفق نبود و به گفته جرا می بایست عمل سوم انجام بپذیرم که متاسفانه به دلیل عدم صدور مجوز مجوز قضایی توسط دادیار ناظر بر امور زندانیان سیاسی به نام وزیری هنوز برای عمل چشم و پایم اقدامی صورت نگرفته است برای تامین آن دسته از داروهای اولیه که در داروخانه زندان موجود است مشکلی ندارم ولی مشکل عمده در بیشتر داروها به ویژه داروهای قلبی و دیابت است که به طور مرتب تامین نمی شود و گاهی تا دو ماه بدون دارو سر می کنند ارجنگ داوودی زندان رجای شهر این نامه بود و من البته اصخاهی می کنم که یه زیاد خوب نخوندم ناخانا بود بله خیلی ممنونم مسعود جان خب از از آرش عزیز شروع میکنیم این بار آرش جان شما در مورد ارجنگ داوودی برای ما بگو با سلام مجدد خب بخشی از پرونده ما هم پرونده من و هم پرونده آتنا و حالا تعدادی از دوستانی که در سال 93 بازداشت شدیم مربوط به آقای ارجنگ داوودی بود در همون برهی که بحث اعدام ایشون مطرح شده بود و خب تلاش کردیم که حالا در شرایطی که ایشون تقریبا در بایکوت خبری بود و ما تا به امروز هم نمیدونیم این دلیل این بایکوت خبری واقعا چیه چون در اون بره از زمان و حالا بعدش هم خیلی تلاش کردیم گزارشاتی از ایشون تهیه بشه و در اختیار سازمان های حقوق بشری مثل عفه بین الملل و دیدبان حقوق بشر قرار بگیره خب اینها بخشی از پرونده ما بود حالا من دارم بازگو میکنم چیز مخفی نیست چون بابتش بالاخره بخشی از زندانمون یعنی حکمی بوده که کشیدیم خب میگم ما تلاش های زیادی کردیم که بتونیم اقل... بله بله اونجا که فرمودید که شما نفهمیدید اصلا چرا نقل رو این حساسن نه بحث سازمان های این توضیح میدادین بله بله این نکته هم داشتید توضیح میده که این مخفول بود واقعا مسئله است واقعا چرا روش هست اینقدر هستم برداشت چی میده برداشت خودتون والا توی بازجویی ها که حالا مشخصا ما منتقل شدیم بر بازجویی حالا فعالیت هایی که بچه ها انجام دادن یه سری فعالیت های میدانی هم بود اتفاقا 
شابلون هایی رو درست کرده بودن برای آقای ارجنگ داودی و همینطور بالون یه بالونی درست کرده بودن و این بالون رو اومده بودن هوا کرده بودن رفته بود عکس آقای ارجنگ داودی بود و خب یه سری اطلاعاتی که روی این بالون نوشته شده بود و حالا شابلون ها و شعار نویسی هایی که حالا بچه ها کرده بودن روی دیوار سعی کرده بودن برن محله های مختلف و به صورت میدانی در مورد این قضیه کار بکنن و اینها حالا من بیشتر بحث اطلاع رسانی رو عهده داشتم و وقتی حالا ما رو بازداشت کردن و بردن خب یه بخشی از بازجویی های ما یه بخشی از بازجویی‌های ما عملاً مربوط می‌شد به همین کارهایی که انجام شده بود حالا صحبتی که سازمان اطلاعات سپاه می‌کرد در مورد آقای ارجنگ داودی بحث ارتباطشون با سازمان مجاهدین رو مطرح می‌کردن که خب حالا من تو بازجویی خودم هم گفتم که خب ایشون وابستگی به سازمان مجاهدین نداره و اساسا اگر وابستگی هم حتی ایشون میداشت ما به عنوان حالا فعال حقوق بشر از حق حیات و حق آزادی بیان ایشون دفاع کردیم و خودمون رو هم مجرم نمیدونیم در این رابطه و توضیح دادیم که ایشون یک ایده دارن به نام وکیل جمهور و اساسا خیلی مسئلهشون با بحث سازمان مجاهدین خیلی متفاوت و خب میگم خیلی از بچه ها رو سر این بلخص آقای ارجنگ داوودی خیلی تحت فشار قرار دادن و اینها و البته یه سری مدارکی هم در رابطه با همین کارهای میدانی بچه ها به دست آورده بودن خب این باز شد خیلی بازجویی ها خیلی طولانی ترم اتفاقا بشه حالا بعد از اینکه ما از زندان هم آزاد شدیم و یعنی وسیقه شدیم بعد از حالا اون مدتی که در دو الف بودیم و اینها تقریبا تا زمانی که آقای ارجنگ داودی در زندان رجای شهر بودند خب تماس میگرفتن و اینها و با تک تک بچه هم تماس گرفتن تشکر کردن بابت اطلاع رسانی که در مورد ایشون انجام شده بود و خب الان هم شرایط مساعدی رو متاسفانه ندارن حالا من آزاد شدم نتونستم ایشون رو نزدیک ببینم ولی خب توصیفی که بچه از شرایط ایشون انجام میدن اینکه خب به خوب اینشون نمیتونه حرکت کنه با یک اسایی که حالا به دست داره به سختی حرکت میکنه تقریبا اکثر دندونهاشون هم ریخته و حالا معمولا برای هواخوری که میان یه گوشهی حالا میان یه پله مانندی هست اونجا میشینن و اون دو ساعت سه ساعت هواخوری که معمولا در روز در زندان رجای شهر هست رو حالا استفاده میکنن ازش و خب قبلا هم زندان رجای شهر بودن و با آقای ماسوری و یه تعداد از اون بچه های قدیمی همبند بودن آقای ارجنگ داودی با اون هم که صحبت کردیم خب گفتن خب خیلی شکسته شده و نمیدونم واقعا 
من نمیتونم درک کنم که چرا اینقدر واقعا چقدر میشه به یک آدمی به قول مرفونی ظلم روا داشت خب شرایط مساعد جسمانیشون نداره به هیچ وجه سن و سالشون هم خب خیلی بالا رفته و به خاطر اون فشارهای زندان عملا دیگه وضعیت خیلی نامناسبی رو دارن و تقریبا سودجان هم که الان نامه و گزارش ایشون رو حالا خوندن تقریبا جای سالم الان توی بدن این فرد وجود نداره و برای بحث درمانشون هم خوب اقدام نمیکنن و همچنان مثل بقیه بچه ها خود تو بحث پزشکیشون کارشکنی میشه و نمیدونم حالا باید صحبت کنیم با آقای امیرسالا ببینیم آیا کاری اصلا میشه برایشون انجام بدیم حالا من بابت فکر میکنم قانونی وجود داره که وقتی حالا یه متهمی از یک سنی خب بالاتر باشه این امکان وجود داره که بتونن بحث صحبت هایی بشه رایزنی هایی بشه در مورد بحث آزادیشون به خاطر اون کولت سنی که وجود داره یا آیا امکانی وجود داره که بشه منباب بحث بیماری هاییشون حداقل بحث توقف حکم در مورد ایشون اجرا بشه دقیقا هم الان من نمیدونم وکیل آقای ارجنگ داوودی کی هست و در حال حاضر اصلا وکیل دارند یا ندارند اون رو نمیدونم باید باز از بچه ها پرسجو کنم ببینم وضعیتشون به چه صورتی هست من ممنون صحبت های من تمام شد خیلی ممنونم آرش جان امیر سالار عزیز ایشون آی ارجنگ داوودی الان 19 ساله در زندانه نهایتی که میتونن یک نفر رو در زندان نگه دارن چقدر ایشون که 15 سال در حکم گرفته بودن بعد دوباره در زندان پرونده های دیگری براشون باز شد و آیا نمیشه طبقه یک ماده قانونی ایشون به بیرون از زندان بیاد بعد حالا با این شرایطش خیلی از زندانیان رو زندانی دو تابعیتی رو مثلا خانم زاغری رو تقریبا میشه گفت که یک سال آخر ایشون با پابند بیرون بودن یا مثلا الان خانم نرگس ستوده مدت هاست که با بیرون هستن ولی حالا با محدودیت هایی حالا احتمالا ایشون هم با پابند خانم نسرین ستوده ایشون هم اعتمالا با پابند و محدودیت های بیرون هستن نمیشه ایشون رو هم شرایطی براش ایجاد کرد که حداقل از این امتیازات برخوردار بشن و سلامتشون و با توجه به این وضعیت سلامتشون بعد این جریانی که برحال خب خیلی از زندانیان بخاطر این که بخاطر همین بیماری ها یا بیماری های کمتر از این چیزهایی که از آقای ارجنگ داودی شنیدیم براشون عدم تحمل حبس صادر شده خود چطور میشه در مورد ایشون اقدامی انجام بله صدای من گرم ارز کنم که 
توضیحات آراش که خیلی کامل بود و شما هم که در بحث فرمودید سوده اطلاعاتی داد در مورد وضعیت سلامتیشون که من اگه میدونستم خب آخه ایشون اینقدر مثلا بیماری دارم به سوده میگفتم خب مثلا قسمت های سالم رو بگید دیگه یعنی شما همه رو گفتید که یعنی واقعا یک انسان رو شما بردید در زندان حالا چه کار کرده مثلا من تا اونجایی که خب میدونم آقای دادخواه محمد علی دادخواه یه مدت وکیلیشون بودن در یه مقتعی آقای وحید مشکانی شدن وکیلیش در یه مقتعی آقای رئیسیان بودن همراه آقای دادخواه آقای دادخواه پای ثابت بودن این بچه ها عوض میشدن دلیلش این بود که خب این بچه ها برحال با آقای دادخواه شروع کرده بودن و حتی من یادم میدیم مثلا وقتی که چون اون موقع خب منم خب پرونده هامو پیگیری میکردم پرونده هایی که به عنوان وکیل بودم مثلا ایشون موقعی که میخواستم بیرنش دادگاه نیومده بود و روی زمین دراز کشیده بود گفت بود من نمیام یعنی حال که بخشی از این عذیتی که به سر ایشون دادن به خاطر اینه که ظاهرن بسید که خیلی استادگی کرده و زیر بار حرف زور نرفت خب طبعا هم طبعا که نه منظور این که برحال آره دیگه طبعا خیلی قریزی اون هم همین بلا رو سرش میارن دیگه ولی یا من حتی یادمه که مثلا در مورد تبعیدش به من لباس رو در جریان بودم دیگه اومدم راجع به شهر که پیش آرش اینا بودم من دو سه ماه آخر که دیگه آرش مثلا با یه فاصله ای رفت بعد من بعد از آرش آزاد شدم و منم بله آقای داودی رو شنیدم که اووردن در رجای شهر ولی خیلی بچه ها براشون سوال بود که خب اگه آقای ارجنگ داودی الان تو رجای شهر چرا ایشون نمیارن داخل چرا نمیارن مثلا بند چهار سالون ده چرا نمیارن و معلوم نبود ایشون کجا نیگر میدارن یعنی روایات متفاوت بود عرض کنم که ولی خب معلوم بود که همش از نقطه اذیت کردن بود دیگه یعنی خب یکی از روش های اذیت در زندان که آدم رو عاجز میکنه و حتما آرش بهتر میدونه و خیلی کسانی دیگه ای که البته منظورم که میگم آرش بخاطر اینکه آرش هم رفیق عزیزم هم دوستش دارم که خب الان دست دیگه و یعنی بله خیلی آدم میدونه عاجز میشه آدم در زندان از جا به جایی و این واقعا سخته یکی از مسائلی که میتونه آدم رو از پادر بیرن جا به جایی هست حالا دندون ها چرا؟ منم اصولا دندون های منم خیلی دندون های درستاوی نیست من یادم از بچگی دندون مسئله داشته دندون های آهکیه جنس خوبی ندارم و, و این به شدت توی زندان های مثل زندان اوین یا زندان رجایی شهر دندون ها خراب میشه ابتا من نمیدونم وضعیت آب رجایی شهر چجوریه فرصت نکردم بررسی کنم ولی حتما آرایش میتونه توضیح بده اما چند وقت پیش هم که ما دیدیم آی شارمت به خانمشون گفت بودن که من دو تا دندون بیشتر برام نمونده خب بله به طور مشخص حالا تو دور بیشتر این اتفاق تو دوره بازداشت میفته مثلا یا ارجنگ داودی هم بسیار دوره بازداشت طولانی داشت چون اونجا امکانات نیست در حال شما تو بند که میری هر جور شده میتونید یه سری ابزارهای اولیه برای حفظ دندوناتون برسید 
بعد خب ببینید الان هم همین الانش تو کشور ما بیمه دندان پزشکی نداریم شما دیگه حساب کنید تو زندان اوین چه وضعیتیه کلا یک کار در زندان اوین در مورد دندان میکنه اونم کشیدنه حالا رجوی جان من نمیدونم ولی تو اوین اینجوری بود دندون یا میموند یا کشیده میشد بعد روش های مختلف برای اینکه درد رو بندازن چون خب بعضی از دندون ها مثلا تاجش شکسته بود نمیشد کشیدش بعد عمل جراحی میشد بعد حالا بعد وام میستادی پزشک میآمد پولشو چهجوری بعد پرداخت میکردیم از خیلی درد سر داشت بعد رو میوردن به یه سری روش های درمانی غیر اصولی چاره ای نمیشه خب درد شما میدونید درد دندون مثلا خیلی بده اینا میوردن این قرصای ضد تپش رو میشکستن میذاشتن رو دندون بی حس بشه خب ما فکر میکنیم چه روش خوبی تا اینکه یه روزی این یکی از دوستانی که حالا به بیرون دندان پزشکی بود پرسیدیم که آقا نکنید این کار این ریشه دندون رو تا مغز استخون میپوسونه و به همین دلیل اکثر کسانی که طولانی مدت در زندان میمونن دوچار همین مشکل میشن و اصلا الان من خیلی برام مسئله نیست که یعنی مسئله هستا ولی انقدر که مسئله دندون رو جدی میدونم شاید مثلا مسئله پرمودن ظاهرن بسن که پاشون اونم البته مسئله است ولی دندون میدونید شما از همه چیز آجیز میشید یعنی نه لذت غذا خوردن میفهم بعد از یه مدت این افونت به دندون به لسه ها میزن لسه ها دفرمه میشه اصلا بعد از این مدت حتی اگه بخواید مثلا دندون مصنوعی هم برای طرف بزنید نمیتونید پایی میخواد بعد غذا نمیتونه بخوره لاغر میشه و در واقع این به نظرم دیگه تنبیه نیست این دیگه مجازات نیست یعنی اگه ما فرض بکنیم جمهوری اسلامی هدفش اینه که ما رو متوجه بکنه که اشتباه داریم میکنیم این اشتباه این دیگه چیز دیگه مرگ تدریجی من یادم یه پرونده قتلی داشتم خانومی شوهرش رو کشته بود بعد کالبوچه کافی کردن دیدن مده ایشون شبیه لیف شده بعد عجیب شد پلیس خب حال پلیس آگاهی رفت دنبالش و فهمیدن که این خانم برای اینکه این شوهر رو بکشه هر روز یه قطر اسید می‌انداخته توی غذای ایشون و این اسیدا می‌رفته کارشو می‌کرده یه سوراخ ایجاد می‌کرد یعنی کلاً دیگه اصلا این معده زخم معده در حد لیف شده بود ظاهرا و بعد مرده بود الان جمهوری اسلامی دقیقاً با زندانیان سیاسی همین کارو می‌کنه یا هیچ فرقی نمی‌کنه به نظر من یعنی این زجر پیوسته مداوم و انجکتوری که داره به بچه ها میده معدودی میتونن تحمل کنن بقیه خب معلومی شکسته میشن خب اصلا خیلی بدیه همون که چه کار کنیم برای ایشون ببینید اولین نکته که ما باید آرش به درستی و ببینیم وکیلش کیه چون واقعا من هم کمکاریه دیگه واقعا من به سمه خودم مذرت بخواه ما باید بیشتر حواسون جمع بیکریم با آیداهودی و خیلی های دیگه نکردیم ببینیم وکیلشون کیه از یه جایی بعد ما دیگه گم کردیم مسائل ایشون الان باید بگردیم و ببینیم وکیلی کیه که بشینیم باش حرف بزنیم ببینیم وضعیت چجوری دومین نکته اینه که این مگه سوالی از آرشان کردم و این منظور بود که خب حال من چون وکیل اون بچه ها که آتنا و امید علی شناس و آسوینا بودم خب یه بخش از اتهام اینا همین حمایت از آرشان داوودی بود بنابراین اونجا توی پرونده خب یه سری سوابقه مربوط به حمایتشون از آید داوودی و همچنین مسئله خود ایشون قابل رویت بود اما خیلی کامل نبود دیگه خودتون میدونید پرونده امنیتی 
بعضا اطلاعات رو کامل هم حتی تو پرونده اصلی نمیذارن یه سری اوراق اصلا آوت آف کیسه یعنی خارج از پرونده است و فقط قاضی بهش دسترسی داره ما باید ببینیم نقطه حساسیت روی آقای اجنگ داوودی چیه چون روایتی که هر حال آرایش میکنه و میگه که بله ایشون یه مانیفست نوشته بوده حالا داستان مانیفستم حالا اینجوری بود که آقای زانه آقای داوودی رو در زندان می‌نویسن و تصمیم می‌گیرن رو به بیرون زندان منتقل کنن این مانیفستی که حالا آرایش توضیح داد که وکیل جمهور یه چیز ابداعی بود که احتمالاً نظر ایشون روی زندیه بوده که خودشون یعنی میخوان زند خودشون مثلا وکیل رعایا مینامیده حالا اومده اینو یه پیوندی با قالبای مدرن سیاسی حقوقی داده و مثلا یه همچین چیزی اسمش هم فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یه مثلا جمهوری دموکراتیکی حالا یه همچین چیزی بود و اینو داده بود که ببرن بیرون و این گیر میکنه این این جزوه گیر میکنه و در نتیجه از اونجا نقطه حساسیت رو آقای داوودی به نظرم خیلی بیشتر میشه یعنی اگه بخوایم یک سر نخی پیدا بکنیم که چرا اینا اینو حساسن خب بالاخره ما این همه زندانی سیاسی داریم دیگه ولی با همه این کارو نمیکنن البته من باید اینو بگم بخشی از رفتارهای خود فرد هم همونجوری که گفتم اگرچه به حق یعنی اون که مثلا عرض کردم ایشون کف زندان خوابی نیومد دادگاه دادگاهی که توی شب 15 داشت با آقای صلواتی خب من بهش حق میدم تو خود منم دادگاه آقای سلاباتی رو با فریب یه جلسه رفتم بقیهشون نرفتم حالا من نخوابیدم کفت سلو ولی ایشون مثلا احتمالاً خواستن به زور ببرنش دیگه فکر کرد این کارو باید بکن ولی به هر حال واکنش اونها واکنش خیلی بسولی و اخلاقی و انسانی که نیست بنابراین طبعا بخشی از این فشارها ناشی از فشارهای عصبی است یعنی خیلی بده که یک زندان زندانی حبس تو حبس بشه یعنی هم داره زندانیشو میکشه هم این که ببینه هی دارن آزارش میدن نمیدونم یه لحظه برای خودش باشه بنابراین من اگر بخوام واقعا صادقانه بگم الان که هیچ ایده ای به ذهنم نمیرسه اول یه گزارش شناخت از پرونده ایشون بعد بگیریم خوشبختانه وکلای قبلیشون به حال دوستان ما هستن هم دوستان آرش و دیگر دوستان میتونیم ازشون استلام کنیم بپرسیم و مثلا یه دوره ای رو بگذاریم برای اینکه بفهمیم بالاخره کجا الان هستیم در پرنده آقای ارجنگی داوودی چون به قول سود 15 سال حبس بوده دیگه الان چه رسیده به 19 سال خب این این خودش مسئله است بعد اینو حلش کنیم این میتونه یه صورت مسئله جدی باشه و اون موقع دیگه بشینیم راه کار پیدا بکنیم اما در مورد اون چیزی که آرش گفت در مورد کهولت سن و اینا بله درست میگه آرش آرش درست میفهمه شما منتهای آرش ما اینو صحبت کردیم یادتون باشه یه بار با هم دیگه مفصل حرف زدیم من عرض کردم که یه زمانی این بود نه فقط برای جرایم سیاسی برای همه جرایم من یادم مثلا یه آقایی رو 72 سالش بود توی پرونده عمومی محکوم کردن به دو سال خیانت در امانت قاضی تبدیلش کرد به دو میلیون تومان جزای نقدی بله نمیشه گفت اسمش بخشنامه بود یک رویه عام قضایی در محاکم بود یعنی محاکم خودشون میدونید که ما یا قانون داریم یا رویه قضایی داریم رویه قضایی یا دیوان کشور در مقام وحدت رویه بین شعب مبادرت به صدور رأی میکنه در موارد اختلافی یا اینکه محاکم در یک بازه زمانی مشخصی رفتار مشخصی از خودشون بروز میدن قانون نانوشت است ولی یعنی اگه شما میخواین دنبال سندش بگیرید پیدا نمیکنید سندش چیه رفتار واحد و در واقع با مبنای مشترک از سوی قضا مثلا در محاکم کیف 
این میشه رویه غذایی عام حاکمه کیفری به اون یکی که دیوان صادر میکنه میگیم رویه خاص به اون میگیم رویه خاص به این میگیم رویه عام رویه عام لزومن چیز نداره سندی نداره داکیومنتی نداره بنابراین خیلی راحت میشه ازش عبور کرد یه جورایی شبیه به حقوق کشورهای کاملا مثل انگلستان مثل کانادا مثل استرالیا که حقوق نانوشته دارن ولی خب البته تو حقوق کیفری بیشتر اینا رو تو حوزه‌های اجرایی و اینها چون در حقوق کیفری حتی کشورهای دارای حقوق نوشته هم باید اصل قانونی بدن جرم مجازات رو رعایت کنن اون حقوق نانوشته بیشتر در رسیدگی‌های تجاری کامرشیال یا مثلا سیویل لا در اونا رعایت میشه ولی در حقوق کیفری کرمینال نه بنابراین اجازه بدید که گزارش شناخت با کمکی آرش بگیریم هر کمکی دستون بر یا چشم حتما انجام بدید وظیفه‌ست بر مچک پس اینو لطفا حتما یه پیگیری بکنید چون من فکر می‌کنم که با موارد متعدد قوانینی که در هفته‌های گذشته در همین اتاق صحبت کردیم امکان این که که بشه کاری برای ایشون کرد تا حدی باید باشه یعنی طبق همین قوانینی که هست حالا بشه یه کاری کرد خب ببینیم خانم ببینید ما الان دسترسی به پیرینت آقای ارجنگ داودی داریم نکته عجیب خب وضعیت صورت وضعیت آقای ارجنگ داودی اینه که خب اصلا پرونده های با جرم های مشابه وجود داشته که بعد اینها می اومده و ادغام می شده و ایشون نهایتا نهایتا دیگه ما خیلی حکم بالایی رو برایشون در نظر بگیریم ایشون باید 15 سال در زندان می بوده آرشان این درسته ها. الان در مورد سوهیلم یادم افتاد اون چیزی که بخواستم بگم در مورد سوهیل بود یعنی اون موقعی که سوهیل اتهام جدید داشت مطرح بود اونجا بود دیگه خب سوهیل اونجا بود که این پرونده جدیدش مثل اینکه حکم بدوی گرفته بود اگه اشتباه نکنم آره بله بله در پیوند با پرونده آقای ارجنگ داوودی میخوام بگم ببینید الانم ما ببخشید پس برای چی ما 237 شما توی قانون مجازات اسلامیتون گذاشتن آقایون بعد اومدن به موجب همین قانون کاهش مجازات حبس تعذیری ماده 13 همون قانون 99 که باش در موردش صحبت کردیم خب اونم همین اونم اصلاحی تکراری دیگه پس اصلا یعنی تکرار مجازات رو قبول ندارن آقایون پس من نمیدونم چرا در قانون مجازات اسلامی هست خب الان اون چیزی که برای سهیل و ارجن آی داوودی هست رو حساب همین پرینتا بله درست میفهمم تکرار جرمه خب ولی مسئله اینه که کی بعد اینا رو ادغام میکنه ماده 510 آیندسی کیفری صراحت دارید دیگه در موردش حرف زدید ولی اجرا حکم عمل نمیکنه یعنی این همون حرفیه که من بارها عرض کردم خدمتتون ما بهترین سیستم های حقوقی رو تو کشورمون بیاریم تاش باید همین نیروهای انسانی جمهوری اسلامی اجراش کنن پس بهتر نیاریم همین بهتره چون اون ساختارهای وقت بدنام میشه خب ببینید این اینو متاسفانه اگه گیره ما و گلوگاه ما نیروی اجرایی باشه یعنی قضاتی باشن که به وظیفهشون عمل نمیکنن و این که اصلا خیلی از این ادغام نیاز به دادگاه نداره الان الگوریتم اینو میشه نوشت الگوریتم میشه نوشت ما پیشنهاد دادیم چهار سال پیش پیشنهاد دادیم به انفورماتیک قوی گفتیم آقا اصلا یه سری کارا واقعا دیگه خجالت آوره خب شما بیا یه برنامه بنویسین کامپیوتر خودش رو انجام بده ملت الاف نشن منتظر نمونه خود شما یادت چقدر ادغام طول کشید برادر و میگفتی این کارو نمیکنن آخر سر و درستم بود چون تجربه اینو میگفت ولی مسئله اینه که الان منم 
اتهامات آقای داوودی که میبینم به همین فرمان شما میرسم منطقه الان یه مقدار مکانیزم تغییر مکانیزم ادغامش هم تغییر کرده یعنی توی بحث تکرار چون تعدادش بالاست باید حد اکثر رو بدن به اضافه یک چهارم کنن حالا فکر کنید 15 سال بوده البته این 15 سال روی چه حسابی دادن اگر 15 سال روی ادغام بوده حرف شما درسته ولی اگر 15 سال مجازات خالص یک اتهامیه خب یک چهارم 15 سال چقدر میشه میشه زمان 4 سال دیگه خب 4 سال میاد روی 15 میشه 19 تقریبا درسته یعنی پس مسئله یک جواب مشخص نده ما اول باید اون گزارش شناخته رو ببینیم بله مرسی حتیاتون باشه ما در هفته گذشته آقای مهدی فراهی رو گفته بودیم که ایشون هم هی مرتب بر اساس در واقع یک اتهام هی اضافه کردن به حکمش و خب مفصل در این مورد صحبت کرده بودیم من نمیگه از اون هست یا نه که اتهام آقای فراهی سال 93 بله بچه هاشون اصلا پیش خود من اومدم بله چندین مورد داشتن بله این همین بود اتفاقا من اونم در واقع پیغام داریم که آقا چرا اینا رو ادغام نمی کنید یعنی ما اینا رو مکانیزم داریم آقای اتواف بله خب دقیقا همینطوره دیگه ما الان در اتاقمون من داشتم نگاه می کردم آنشان داشتم میدم که ما الان توی این اتاق از افرادی داریم که از سال 59 زندانی شدن تا در ما زندانیان تقریبا همه دهه ها رو داریم الان تو اتاقمون همینطور از خانواده های جانباختگان و خانواده های زندانیان هم هستن در بین اون من به همه خیر مقدم میگم و ممنون که در این اتاق تشریف دارید خب آرش چند مثل توضیح میخواستی بدید بفرم در رابطه با صحبت هایی که آیا همیش سالار فرمودن خب بحث این ادغامی که باید انجام بشه خب کاملا میبینید الان حتی اون موضوع هم ربطه زیر نظر بازجوی پرونده و دادستان حداقل در مورد بحث گلروخ هم این اتفاق افتاد اگر بیاد داشته باشی من صحبتی که با شما کردم در رابطه با پروندهش شما فرمودید که این بعد ادغام صورت و ولی خب پیگیری که من انجام دادم مشخصا بعدی که رفتیم پیش دادستان و اینها پیگیری کردیم اعلام کردن که دادستانی مخالفه و خب من گفتم که مگر این قانون نیست مگر این پرونده نباید ادغام بشه حالا مثال گروخو که قبول داری تو منو برادر خب من آخه برای چی باید وقتی از نظر دادستان شرط باشه به علیکی بیم آخه خب دادستان شرط میگه آخه اصلا نظر شرط نیست نه 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 متوجه هستم نه بحث امیر سالار ببین من فکر میکنم همه این مباید برمیگرده به این که در نهاد امنیتی سیطره داره بر قوه قضاییه یعنی من بحثم میخواستم برم روی آقای ارجنگ داودی میگم مشخصا در این کیس هم شما میبینید که قانونی که مشخصا وجود داره و باید اعمال بشه از سوی اجای احکام اعمال نمیشه و حالا 
پرینتش رو بعد ها میتونیم رویت بکنیم و حالا در موردش صحبت بکنیم و موارد مشابه بوده مواردی بوده این ادغام اومده صورت گرفته و متاسفانه مواردی هم بوده که ادغام صورت نگرفته حالا من پرینت رو که دیدم مشخصا نشون نهایتا باید 15 سال در زندان میبودند یعنی دیگه در اون بدترین حالت ممکنه 15 سال ولی خب آرش جان یه لحظه من یه چیز بگم آرش بله بفهمید شما همین چیز ببینید من, می... من کامل میفهمم آرش چی میگه اصلا ما راجب اینا حرف زدیم خب آرش جان درست میگی ببینید در این که در مورد خیلی ها اجران نمیشه که اصلا شکی نیست اگه یاد باشه خب اصلا نگرانی خودمون مگه در مورد شما چی بود مگه یادتون نیست شما که میگفتیم آقا چرا نمود شما اگه ادغام کنه شما همین الان باید برید اینو یادتونه؟ بله بله, بله, بله. آه خب ولی بله بله در نهایت دیگه با صد تا نامه نگاری بالاخره شد دیگه اینقدر نامه فرستادی دست دادی که بالاخره اینا بله رو گفتن خب ببینید ما یعنی نامه رو باید هم میفرستیم برای اینکه حق بمونه چون اصلا این امتیاز من جایی که امتیاز بشه میگم آقا امتیاز دیگه مگه آزادی مشروط من نگفتم امتیاز خب من نمیگم که قانون میگه ولی این حق این اصلا یک مکانیزم اجرای مجازات برای اینکه دیگه افراد مجازاتشون پشت سر هم جمع نشه ما در قانون مجازات اسلامی قبل از 92 اگر فردی مرتکب 5 تا جرم میشد 5 تا مجازات میگرفت بعد این مجازات هم جمع میشد کلش بعد میکشید اما اومدن بنا به سیاست‌های مثلا سیاست‌های زندان‌زدایی به اصطلاح اومدن و گفتن که آقا یه مکانیزم اینجوری بگذار نباشن حبس‌های سنگین تحمل کنن و موادی هم که استناد کردم عرض کردم ماده 134 در مورد تعدد ماده 137 در مورد تکرار این در قانون 92 بعدا یاد مبارکتون باشید که قانون کاهش مجدد حبس تعذیری که 19.3.99 اومد خب این اصلاحی خورد یعنی شکل ادغام که قبلا میگفت در مورد تعدد اگر تا سه تا باشه هر سه تا رو باید حتی اکثر بده اونی که اصلا بیشتره میشه مجازات قابل تحمل در مورد بیش از سه تا اینجوری میشد مثل پرمانده خود من که سیزده عنوان تامی داشتم به اضافه نصف تا, تا حد اکثر نصف خودش میشد ولی قاضی میتونست از یک روز تا نصف اون مجازات اشد اضافه کنه به اون مجازات بیشتره خب ولی بعدا توی این قانون کاهش مجازات حبس تذیری اومدن این مکانیزم رو تغییر دادن توی تعدد باز اون مواردی که تا سه تا یعنی دو و سه که تعدد بهش تعلق میگیره از حد اقل از میانگین حد اقل و حد اکثر تا سقف مجازات قانونی رو در نظر بگیره قاضی و در مورد بیش از سه تا سقف و می تواند به اضافه یک چهارم بکنه برخلاف قانون قبل که میگفت باید به اضافه تا حد اکثر نصف بکنه خب این مکانیزم تغییر کرد حالا من نمیدونم این 15 سالی که الان شما گفتی این 15 سال الان میشه من بگی بابت کدوم اتهامش مشخصه بابت کدوم اتهام آیدا بودی یه ده سال رو فکر میکنم اینشون دارم بابت بحث تشکیل گروه و یه پنج سال رو بابت توهین به مقدسات و این حکم اولیه ایشون مثل اینکه بوده و بقیه چیز نداره بقیه ندارن حالا بقیه ندارن 
نه برقی نداره نه برقی نیست توی پرونده مگه ایشون نگفتیم که ایشون رو وصل کردن به مجاهدین میشه اون وقت تبصره ماده 288 میشه ماده 288 15 سال منطقی سه سال چیز دیگه مجاز درجه سه برای درجه اون تا 15 سال زده بودن که ابتدا اعدام خورده بودن و اون اعدام در واقع تبدیل شد آره. به 5 سال احسن ببینید این 5 سال نبوده احتمالا یعنی من تصور میکنم الان خیلی حرف ناپخته ایه ولی اگه اعدام بوده و اعدامش هم بعد از 92 بوده پس محاربه دیگه نیست چون محاربه رفت برای ما قبلا رو ببینید حرف زدیم گفتیم محاربه که قبلا ماده 186 قانون وزارت مصوبه 1370 بود اون برای سیاسی استفاده میشد بعد دیدن نه این اصلا برای ارازل و باش بنابراین اومدن بقی رو به عنوان متناظر محاربه اومدن تو ماده 286 قانون جدید گنجوندن منطقه بقی یه ویژگی نسبت به محاربه داشت و اونم این بود که اگر فرد رو بدون اسلحه دستگیر میکردن دیگه اعدام نمیشد و مجازات میشد درجه 3 درجه 3 هم طبق درجه بندی های 8 گانه میشه مجازات 10 تا 15 سال اگر آقای ارنگی داوودی ممکن از ماده ده قانون وزارت اسلامی که دفعه هفته پیش خودت هم اشاره کردی آره استفاده کردی برای یاوراش استفاده کردن و مثلا اعدامه رو کردن 15 سال خب این 15 سال دیگه مجازات تعذیری دیگه حدی نیست بنابراین ادغام میشه وقتی ادغام بشه با یک چهارم میشه 19 سال منطقیه یعنی درسته یعنی در منطق که میگم نه اینکه درسته ها منظور این که آقای امیر سالار من که الان نگاه میکنم برگشونو برای محاربه از طریق عضویت و هواداری سازمان منافقین و تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات و مسئولین این عنوان جرم اعلام شده و برای اون عنوان شده پنج سال حبس و تبعید خب این مربوط میشه به سال 94 هم هست یادتونه من همین توضیحو دادم دیگه ببینید این پرینتا آخه چرا ما فکر میکنیم سندیت داره ببین این پرینتایی که الان به عنوان پرینتای زندانه آرش جان خودتون بهتر میدونی که آقا این پرینتا آخه مگه مهر داره مگه امضا داره این یه کاربری نشسته اونجا ممکنه 5 سال آخه نداریم 5 سال برای عضویت محاربه و فلان یعنی اگه واقعا به یکی 5 سال بدن توی به خاطر محاربه حتی مطابق قانون قبل یعنی دیگه واقعا ما باید تجدید نظر بکنیم در نگاهمون آخه 5 سال نمیدن که این 15 سال بوده وقت چون کاربر انسانی وارد میکنه ممکنه یه دونه یک نزده باشه میشه میگم من اینا رو دارم حدسی میگم ما باید بریم یک بررسی دقیق روی پرونده پرونده مادر نه روی این پیرینتا این پیرینتا حکم سند ملکیت داره در مورد دفتر املاک این پیرینتا حکایتی نداره از واقعیت خیلی توش خطا هست تلورانس هست من میترسم ما با این پرینت ها دوچار خطا بشیم اگه میخوایم کار اصولی انجام بدیم من فکر میکنم دیگه کفایت دیگه یعنی باید بریم پرونده رو آرشان ببینیم یا با وکیلش صحبت کنیم یا یکی بره رو پرونده این راه اصولی بله. اونجا اگر دیدیم بله پنج سال دادن یه فکری بکنیم دیگه بله. مرسی متکر خب در هر حال اون چیزی که واضح هست آیه ارجنگ داوودی هیچ اقدام در واقع نه مسلحانه انجام داده نه اصلا اقدام خاصی انجام نداده فقط نوشته نظرش رو گفته و اظهار نظر کرده یک 
یک مانیفست نوشته یک پیشنویس قانون اساسی نوشته حالا هر چیزی گفته آقا من اینو قبول دارم این نظام حال حاضر رو قبول ندارم جمهوری اسلامی نظامی استبدادی هست که به خاطر در واقع اظهار نظر و اظهار عقیده مخالف با اون در حاکمان افراد رو به اتهاماتی در منتصب میکنه و انتصاب اتهاماتی رو بهشون منتصب میکنه و خب بیگناه زندانی میکنه و از جمله از این اتهامات اینه که شما علیه امنیت ملی اقدام کردید در حالی که اگر بخوایم واقعیت رو نگاه بکنیم اون کسایی که دارن علیه امنیت ملی امنیت جامعه منافع ملی اقدام میکنن همین مسئولان جمهوری اسلامی هستن الان ما در واقع نگاه بکنیم همون یکی یکی اقداماتشون رو آدم بتونه بشماره که چقدر علیه امنیت ملی و منافع ملی ما اقدام کردن از بحث کرونا و واکسن گرفته تا بحث آلودگی آب و هوا گرفته تا کشتار مردم و همینطور وابستگی که به روسیه و چین و کشورهای دیگه دارن و چقدر در واقع تنش ایجاد کردن بین روابط ایران با کشورهای دیگه و اینجاست که در واقع میشه گفتش که این اتهام متوجه خود مقامات جمهوری اسلامی است اگر دوستان دیگری مایل به صحبت کردن هستن نمیتونم بیان بالا من ادیاکو مرادی عزیز درخواست میکنم بفهم بله بسیار متشکر دوباره من پوزش میطلبم دوباره اومدم بالا ولی یه موضوعی بود احساس کردم که مهمه من اینجا بهش اشاره کنم همین موضوع کهولت سن و وضعیت سلامتی آیه ارجنگ داوودی خوشبختانه تقریبا یه نیم ساعتی قبل امنستی اعلام کردن که تحقیقات مفصل و گزارش مفصلی رو آماده کردن در مورد عدم خدمات پزشکی برای زندانیانی که به مراقبت های ویژه پزشکی نیاز دارن و اونا رو محروم کرده سیستم غذایی و مقام های یا مسئولین جمهوری اسلامی و به عنوان در انتظار اتاق مرگ قرار گزارش مفصلی و ارائه بده و خوشبختن همین موضوعی هم که من اشاره کردم در مورد خانم احمدی نقشین احمدی که سرطان دارم و و این این موضوع هم یکی یکی از اون مسائلیه و مسئله بیماری آی ارجنگ داوودی و و دیگر زندانیانی که واقعا به مراقبت های پزشکی نیاز داره متاسفانه سیستم حاکمیت از این از این بیماری یا نیازهای حمایتی پزشکی و مراقبت های پزشکی که برای تعدادی از زندانیان ضرورت داره به عنوان ابزار شکنجه استفاده میکنه همونطوری که ما دیدیم شکنجه میکروبی یا ویروسی که از کرونا به عنوان ابزار حذف زندانیان و به قول یه نوع شکنجه برای بیماریانی که خودش بعدا جوابگو نباشه یعنی مسئولیت این موضوع به عهده نگیره و و مسئولیت به قتل رساندن زندانیان رو به عهده مسائلی مثل میکروب و ویروس بذاره و این این عدم 
به قول ارائه دادن خدمات پزشکی به زندانه یکی از مسائل مهمیه که متاسفانه تالا اون دقت کافی و یا اون تحقیق لازمی که ضرورت داشته در موردش حرف زده بشه امکانش نبوده یا کم, کم بوده اگر اگر هم شده بسیار کم بوده ولی خوشبختانه خواستم اینو اعلام کنم که نیم ساعت قبل امنیستی اعلام کردن که فردا قرار این گزارش مفصل رو رسانهی کنه و در در دسترس عموم قرار بدن فقط خواستم اینو اعلام کنم بسیار متشکرم مجددن خیلی ممنونم دیاخو جان آیت سیامک نادری از زندانیان دهه شست از اجام به دروردگان از کشتار تابستان 67 و شاهدان دادگاه آی حمید نوری اومدن اینجا خیلی مقدم بگیم بفهم با سلام به تک تک دوستان عزیزی که در کلاب حاضرن در واقع من نمیخواستم بیام صحبت کنم از اونجا که اوپان شد که بیاییم به که صحبت کنی با اینکه بحث خیلی زیاده میخواستم خودم شنونده باشم بیشتر در جریان باشم خب بخشی از راحل ها رو که گفتم که همون پرونده حقوقی بود و از ازادر من بخشی هم همین فضای مجازی هست که ما میتونیم نه به صورت فردی یک زندانی معرفی کنیم بلکه اون دست از زندانیانی که حکمای سنگین دارن یا ناعادلانه چندی سال تو زندانن مثل خانم مریم اکبری منفرد که برادرش از بچه های قتلام شدگان هممندی من بود یا آقای سعید ماسوری که اونم از دوستان من بود ما با هم فوتبال بازی میکردیم یادم سعید یا بکرات بود یا هافک فامیستاد و چند سال با هم فوتبال بازی میکردیم خب اینا, اینا هستن من اگر از بیماری های زندان که بخوام بگم از ازدار من زندان فرق نمیکنه دهه شست یا دهه هفتاد هشتاد فده بعدی زندان قصرم که باشه زندانه و بیشترین لطماتی که تو زندان میخوره از عوارض پزشکی که برای همین اصول نوان کردین فشارهای عصبی و استرسه من خودم پروندم رو نرفته بود وزیر کابلم هیچی نگفته بودم تقریبا اگر بعد هفت سال میفهمیدن که من مثلا چه اقداماتی کردم یا میخواستم بکنم طبعاً با ناخونگیر پوستامو که میکندن اما این استرس همیشه بود تو شناسایی که بود این افرادی که کوکلسکلان میشدن بسیار میمدن شناسایی یا حتی یه بار باجوی خودم شعبه 23 بود اومد توی گوهردشت و دنبال اون متحبین شعبه خودش میداشت که چرا این اومدن تو انفرادی چون ما سالای 61 تا 63 تو انفرادی بودیم واقعیت اینه که زندان همش استرسه وقتی زندانی زیر فشار زیر باجوی یا تحت اعتراب به تنها چیزی که توجه نمیکنه مسئله پزشکی خودش هست وقتی من تو زیر فشار لو رفتن تشکیلات هستم یا با پاسارا برخورد دارم زد و خورد هست دیگه فکر مسواک زدن نیستم اصلا قضایی به ما نمیدن 
من یادم چهار ماه اول سلول انفرادی سال شستی اصلا ما قاشق نداشتیم من فقط یه استخونی بود تهش گودی بود با اون غذا میخوردم یعنی بیشه غذامونم سوپ و آش و این چیزهایی بود که مثلا همش آبکی بود حتی به ذهنم نمیرسید این مشکلات پزشکی ایجاد میکنه این بلازه که بهداشتی درست نیست من یه بار تقریبا شیش ماه بیشتر شد تو بار اول ریشم انقدر بزرگ شده بود بعد از خودم خجالت میکشیدم چند بار با دندون اینا رو کندم بعد آخر یه بار با کبری سیگار مثلا تجربه هم نشم سوزوندم که من شبیه مثلا پاسارها نباشم ما حتی همون رفتن که مشکل بود تو همه چی مشکل داشتیم من یادم حتی تو چیزهایی که بهداشتی اینقدر که مشکل داشتیم یه بار همان واجب که میخواستیم بریم منو سه ثانیه زیر دوش بود و نصف شورتم هنوز خوش بود این زندان البته دهش هست قابل قیاس نیست ولی فرق نمیکنه من الان همین دوست عیزمونم که از زندان که سه ماه بود گفت خب برای من قابل فهمه که تو 88 تو 96 و سالک 98 چه فشارهای اردن بر سر زندانیان من درک میکنم دوستان رو و به همین خاطر تفکیک نمیکنم زندانهای دهه شست و با اینا چون انگار که میخوایم یه تفاوت قائل بشیم نه این رژیم همون رژیمه اگر الان نمیتونه اون شرط ایجاد کنه اون سایه های سنگینی پیاده کنه به خاطر همین جنبش مدنی که هست و فعالیت های سیاسی که هست صورت گرفته خب دستشون بسته است ما اگه نظر که میتونیم به جایی که یک فردو بیاریم رو تویتر این اینها که توی یک تقریبا چارچوب هستن حکمایی بالا دارن چند سال الان تو زندانن اینا رو چند تا چند تایی تویید کنیم تو هر کدومشون هم یه تیتر که بزنیم که مشکلشون اینه اینجوری تعداد زندانیان خیلی زیاده و نمیشه هر روز که توی من یه نکته ارز کنم من به این خاطر اومدم بالا که یه نکته رو ارز کنم ببینید به آقای ارجنگ داودی که چنین اتهامات نسبت دادن خب من میدونم این هیچ نسبتی با سازمان مجاهدین نداره ممکنه یه جایی نظر داده باشه ولی اینو این اتهامو چسبوندن بهش جز کینه کشی جز اینی که میخوان تو حفظ نگه دارن چیز دیگه ای نیست یعنی ما کسی نمیتونیم هر کسی رو به عنوانی که این عضو سازمان مجاهدین خلق یا هوادارشون هست یا همجوری هر کدوم اینا یه کادو چارچوبی داره اما تو رژیم ایران تنها چیزی که نیست همین کادو چارچوب واسه مهمتر تو بحث حقوقیه اینا حقوق رو کردن به عنوان قانون که بتونن همه اون سیستم های سرکوب و ارابشون رو اعمال کنن نکته ای که من میخوام انگوش بذارم ببین به نسبت همین دوستمون آقای ارجنگ داودی یا سایرین اتهامات که بینا نسبت دادن جرمیست خیلی هاشون واقعا جرمیست توی جامعه آزاد هیچ کدوم از این حرف هستن جرمیست بلکه به راحتی تو رسانه ها انکاس پیدا میکنه به عنوان نقد و نظر حتی تشویق هم که میشه این رژیم ایرانی که نارو به عنوان جرم محسوب میکنه فقط برای ایجاد ارعاب در جامعه ما خوب میدونیم که ارعاب 
بقاید وحشتناکتر هولناکتر از سرکوبه چون تو دل آدم ها رو تو دل مردم رو خالی میکنه همین که میگین چرا نمیان تو کلاب حرف بزنن این نتیجه همون سلاح این رژیمه حتی چنگیز خان مغولم پیش از اینکه حمله کنه همه شهر رو تخلیه میکنن دیواره دفاعی شهر فرو ریخته بود چرا؟ چون میگفتن اگر چنگیز خان بیاد حتی سگها رو هم رحم نمیکنه بهشون عین کاری که داعش میکرد این رژیم تجارب همه رو به کار گرفته ببینید حمید نوری من تقریبا پنج شیش بار تو دادگاه شرکت کردم هر بارم که میرم نزدیک پونزه بیس روز اونجا تو دادگاه آزادانه به همه توهین میکنه حتی چند بار به دادستان که هر دو خانون بودن توهین کرد آخر خانم داستان طاقت نیابد و پاسخش رو که داد و برگشت گفت که شما چقدر وقی هستین اصلا تحجب میکنه کارکتری تو دادگاه همه رو مزقره میکنه حتی فهاشی میکنه اما حقوقش رایت میکنن همین حمید نوری که جرمش قتل و شکنجه شکنجه ای که خود من میگم شکنجیگر من بوده تو آذر ماه 66 خودشم حمید نوری شخصا منو میشناسه چون من سال 65 یه پاسداری بود بهش میکنن حسین فاشیست لاجوردی اسمش گواشه بود فاشیست بعد من اینو که منو داشتم تو امداد حرف میزدم کشید بیرون تو راه رو که کتگم زد منم چشمند داشتم منم یخش رو که گرفتم همونجا چند بار کوبیدمش به زمین بعد پاسدارا دیدم بعد گفتن سیامک حالا کارت رسیده به اونجا که پاسدار ما رو کتک بزنی از اینجا بود که خود حمید نوری هم که ما رو میشتاخت ببین حمید حمید نوری که در عرض کمتر از دو ماه 700 نفر فقط تو گوهردش حلقاویز کردم خیلی هاشون رو کاب زدن این بچه های چپ رو سر اینکه نماز نمیخوندن به اسلام روی نیاورده بودن کاب میزدن این رو چند وعده این فرد و النهایه تو همین دادگاه بهش حکم سنگین که بدن حکم عبد 20 سال خواهد بود و بعد از دو سوم حبسش رو که مثلا کشید اینو میتونن برگردونن تو ایران در واقع خود همه دوری هم سرمگذارش روی همین هست ببینید این کسی که اتهام جنایت جنگی داره اگرچه محتوای کارش جنایت علیه اشریته اما به دلیل اون چارچبای حقوقی که تو سوئد حاکم هست کنوانسیون که مثلا پذیرفته شده به عنوان جنات جنگی دارن محاکمش میکنن اما محتوای کارش جنایت علیه بشریته این النهای دوازه سال بعد برمیگرده تو ایران ما بایستی بگیم چطوره یه نفری که دو عرض دو ماه 700 نفر حلقاویز کرده شکنجگر بوده واقعا هم انصاری بوده که رحم و شقاوت توش کم بوده کدوم باجو کدوم پاسدار کدوم شکنجگری هست که بگیم ازش رحم داشته چون من دهه شست مثلا مثلا که بودم باور کنید الان میگی هیچ که باور که نمیکنه اون دهه شست باورش خیلی ساده بود اتاقی که من تو شکنجگاه بودم سلاخونه بود از هر کجا این چنگک های فلزگی که اینه توی قصابخونه آوزو میکردن دور تا دورش آوزون بود 
از وسط همه رو اونجا آویزون کردونن پشتشون هم کاغذ آچار چسبونده بودن تاریخش زدونن که کی آویزون شده و شماره اتاق باجویی شد کف اتاق پر خون بود این وضعیت این زندان هاست ما باید این حقایق بگیم آقا چطوره شما که اون جنایتکارتون تو سوئد داره محاکمه میشه النهای این حکم خواهد گرفت به کسی که فقط انتقاد داشته حرف زده فعلی انجام نداده و اگرم فرزن میخواسته انجام بده مثل سعید ماسوری اصلا تو مرحله عمل نرسیده چطور بی سال حکم میدیم چطور بهش مرخصی که نمیدیم چون من سعید رو میشناسم سعید آدم بقاید شرافتمندیه بقاید آدم پر انرژی و پر انگیزهیه ولی جوری که توی این رژیم هست خود منتظری که بخشی از این سیستم بوده النهایه گفت اسامی شما رو جز جنایتکاران تاریخ خواهند نوشت من فقط اومدم که بگم تفاوت خارج از کشور همینایی که میگن این کشورهایی نمیدونم فاسدن ارژوازیان ده ها مارک بهشون بزنن بیاین اینجا خودتون ببینید که واقعا بیشترین رایتی که توی محاکمه حمید نوری صورت گرفته توسط قاضی ساندرز بوده رایت حقوق حمید عباسی بوده حتی صدای شعار از بیرون میاد میگه من این صدای شعار اذیتم میکنه و دادگاه تعطیل میشه میفرستن که شعار دهندگان رو ساکت کنن تا این بیاد همینایی که من که اجازه همون رفتن که نداشتم بارها بارها همین حمیدوری دو وعده میره همون صبح تا ظهر یه لباس میپوشه بعد از ظهر که میاد دادگاه یک لباسه که دیگه حتی تو دادگاه هم که میاد حق داره با خانوادش از دور و نزدیک سلام علیک کنه ببینید این تفاوت های اینجا ما باید اینا رو بیایم تو کلاب عرض کنیم و حقایق بگیم تا بتونیم این فضایی که خود رژیم ساخته این فضا رو در هم بشکنیم نکته آخرم اگر توجه کرده باشید بعد از اینکه طالبان حاکم شد فشارهای اجتماعی و ارعاب بیشتر شده آخرینش همین تفکیک پارکاست تقریبا به میزانی که طالبان داره پیش میره موج جدیدی که تو ایران هست ناشی از همین فضایی که طالبان ایجاد کرده اینم میخواد همونا رو حاکم کنه میگه بس اون میتونه حاکم کنه ما هم میخواد حاکم کنیم بحثی نیست که فقط پارکار رو بخوان زنانه مرداره کنن نه این ایجاد همون فضای ارعاب و وحشته وقتی یک زن یک مرد با خانواده خوش با همسر خوش با خواهر برادر خوش نمیتونه بره توی پارک آیا این خانواده این عنصر اجتماعی این حق و توانو داره که بخواد خواسته اجتماعی داشته باشه یه مرحله بتر خواسته سیاسی داشته باشه بیش از اینکه مقوله پارکا باشن ایجاد ارعابه ارعاب سیستم ذاتی سرکوب این رژیم هست من از تک تک شما تشکر میکنم که کلاب را انداختین کار ارزشمند میکنین و برای تک تکتون احترام قابلم فقط هم به همین دلیل تو کلاب حاضر هستم با سپاس از تک تک شما ها ممنونم جناب نادری عزیز خب خانم گلدیس الان گویه میتونه صحبت کنم بفرمایید خانم گلدیس بود از میخوام من از مایک دور بودم 
الان یه شعر از هومنجان یکی از بچه های کنگره ملی ایرانیان میخواستم بخونم اجازه هست درباره ارجنگ داوودی بل بفهم پیشانیتان پر شده از لکه نیرنگ برقامت بیشوکتتان جامعی از ننگ با زمزم و با کرخه و کارون هرگز نشود پاک این ننگ حبس است چنین قامت ارجنگ این کوه اگر حبس شود کوه بماند داوودی ما ریشه زند در دل هر سنگ تقدیم به ارجنگ داوودی عزیزمان سپاسگزارم که به من مایک دادی خواهش میکنم خیلی ممنون از شما که تشریف آوردید خب امیر سالار جان شما بفرمایید نکته که میخواستید بگیر و جنبندی آخر اتاق رو هم شما بفرمایید بله البته جنبندی رو که خود هستالی یا آرشتان یا دوده جان من فقط این چند تا نکته رو عرض بکنم که جون به نظرم مهمه و اونم اینه که چندین بار هممون دیدیم که مقایسه هایی در مورد خب زندان های گذشته و حال میشه به حال طبعا تصدیق میفهمید که بندم حالا چه پای صحبت های شفاهی کسانی که در زندان بودند و اون دوران تجربه کرده بودند نشستم و همین که حالا به اندازه ای که دستمون رسیده تبرقیه گمانم اینه که اون اصلا اون شرایط با این شرایط خیلی قابل قیاس نیست نه اینکه به جهت طولی و عرضی یعنی اینکه حالا اون شرایط بدتر بوده و این شرایط بهتره یادمون نره که این فاصله زمانی رو محاسبه بکنیم و علاوه بر فاصله زمانی وابستگی ما به ابزار امروز خیلی بیشتر از گذشته است امروز اتفاقا من به کارآموزان داشتم میگفتم که خب قطعا امروز شاید به جهتی زندان خیلی سخت‌تر و شما همه زندگی خلاصه شده در یه موبایل و این هم جوسی های شماست به نوعی نه اینکه حالا شما کار خاصی میکنید و به حال هر کسی یه خصوصی داره دیگه و اینکه همه مسائلتون هم اون توه یعنی همه برنامه ریزیاتون همه کاری شغلیتون روات خانوادگیتون و این اتفاقا آسیب پذیری شما رو بالا میبره بدون اینکه بخوام اباهیگری بکنم و بگم مثلا حالا جمهوری اسلامی در دهه اول خودش احتمالا رفتار بهتری داشته که اصلا نمیتونم اینو بگم خب در دهه اول دوم تقریبا تکلیف حاکمیت با کسانی که در تضاد باهاش و یا در زاویه با مقابله میکردن روشن بود دیگه یعنی موضوع خیلی صفر و صد بود یعنی آدما یا زنده میموندن یا به هر حال جانشون از دست میدادن یه هم این وسط ممکن بود در حال به سرنوشت دیگری دوچار بشن یعنی یه ذره تیفی میشود ولی کلا همین دوتا گزینه بود دیگه و اتفاقا من هم یه بار از خود آقای ماسوری شنیدم از آقای ببخش از آقای صادقی شنیدم اصلا آقای خاطری داشت تعریف میکرد از همون زندان دهیش هستی میگفت یه بار آقای لاجوری ما رو گفت سوار کامیون ها کنید ببریم میشود و اصلا دل تو دلمون ها گفتم ما رو بردن ادام کنن. خودم خب چیکار کردن؟ شما که الان جلی من نشستی گفت نه دیگه ما رو برد مثلا یه دریاچهی بود و گفت بریم بریزید تو آب بعد گفتم که واقعا این کارو کرد گفت آره بعد با هم نشستیم و به این نتیجه رسیم به این هم جوزی نامستقر بودن اون آدم بوده 
یعنی وقتی میخواست حتی محبت هم حالا بکنه یه جوری محبت میکرده که همه تا لحظه آخر سکته میکردن و فکر میکردن چرا قرار چی قرار اتفاق بیفته نه اینکه حالا میترسیدن از مرگ نه اتفاقا خیلی بچه های شجایی بودن اما بالاخره خب فکر آدم مشغول میشه دیگه امروز شکلش عوض شد به نظر من موضوع کمی نیست یه ذره کیفی باید نگاه کنیم خواستم این رو توضیح بدم که بگم شاید امروز ما با یک پیچیدگی در سیستم مواجهیم پیچیدگی که کاملا غریزیه ابدا مستظهر به دانش و یا چون به هر حال باید قبول کنیم که کارهای امنیتی اطلاعاتی هم یک دانش دیگه یعنی امروز حتی در این حوزه هم فکر کردن که اگر دانش رو وارد بکنن و دانش محور برن جلو کشورهایی که توسعه یافتن شهروندان حقوقشون بهتر تضمین میشه ولی خب ما با یک حکومتی طرفیم که حتی جایی که میخواد بقای خودش رو تضمین بکنه پیچیده عمل میکنه اما این پیچیدگی هیچ قاعده و قانونی نداره بنابراین آسیب رسانیش قطعا بیشتره و خیلی آثار دیرپایی رو خواهد داشت در مورد اینکه حالا برخی دوستان فرمودن و محبت کردن که بله باید حمایت بکنیم ما بارها صحبت کردیم که فعالانی که بیرون از ایران هستن خب یه چیزی رو در نظر بگیر که همه فعالیتشون و کمکشون در گروه یک اطلاع مهمه اگر اون رو دقیق بتونن برای خودشون حلاجی بکنن مطمئنن به نسبتی اهمی که از مسئله دارن کمکاشون هم دقیق تر خواهد شد اون چیه؟ اونی که اول بدونن قراره با چه جامعه ای طرف بشن این جامعه خیلی فرق کرده یعنی نیازهاشون فرق کرده آدم ها. نگاهشون عوض شده خیلی اصلا تو باغ نیستن اصلا نمیدونن چه خبر هست همین امروز یه خانومی به من میگفتش که این که شما میگید کلی تلاش شده یه خانوم وکیل این حرف رو من زد خانوم وکیل دادگستری که دانشو دکترا هم هست دانش منظور اینه که شما میگید که مثلا خب جمهوری اسلامی داره فشار میاره خب الان شما ببینید حجاب ما چقدر فرق کرده با سه سال اول انقلاب حالا سه سال اول انقلاب که حجابی نبود مثلا سال 65 و من نمیدونستم چی جواب این خانم رو باید بدم یعنی از هر جا میخواستم شروع کنم بعد میرفتم از نقطه یک شروع میکردم نه حوصله داشتم نه وقتشو داشتم و هم عصبانی شده بودم خب داریم اینا رو ما دیگه شما حالا بگید تا صبح بگید نیست ولی هست ما این تیپ آدم ها رو داریم آدم هایی داری داریم که اتفاقا یه شخصی خانومی آقایی که من بیشنستم چون میدونم خیلی هم آدم ارزشمندی به من میگه بهش میگم رئیس جمهور ایران که شاید فکر کنید دارم مزخرف میگم ولی به جان آیرینم نه نمیدونست آقای رئیسی رئیس جمهور ایرانه فکر میکرد هنوز خاتمی رئیس جمهور ایران خب اینا رو ما به کی باید بگیم این جامعه متفاوت شده اصلا اگر کسی فکر میکنه در نسبت با جامعه میتونه تک نسخه بدون اینکه جامعه رو بشناسه حلاجی بکنه نیازهاش رو بشناسه این ارادی بود که من تو مصاحبه اخیرم با همین مرکز حقوق بشر ایران عنوان کردم گفتم کلی مرکز حقوق بشر برید شما در بیرون ولی اینا هیچ کدومشون دپارتمان های پژوهشی و مطالعاتی ندارن یعنی دیتا بهشون میرسه ولی تحلیل درست رو این دیتا ها سوار نمیکنه این معنیش نیست که من آدم تحلیل گریم نه منظور من اینه که تحلیل شرایط امروز ایران با توجه به تفاوت های نسلی 
گسست های بین نسل با توجه به ورود کمی که به شکل مشخصی ابزار مدرن رو در ایران معاصر ما رقم زده و زندگی آدم ها بیش از این که انسانی باشه ماشینی شده یه مقدار ممکنه خطای تحلیل ما و این تلورانس ما در تحلیل افزایش پیدا کنه من فقط استدعام این شاید در شرایطی که واقعا مطمئن نیستید کاری که میخواید انجام بدید درسته یا نه ترجیح اینه که احتیاط کنید اما یه سری کارا رو مطمئن باشید درسته و اونم چیه حمایت معنوی دیگه یعنی اگر یک زندانی بدونه که بیرون دوستش دارن بهش احترام میذارن براش ارزش قائلن و این هیچ راهی نداره و هیچ روش خاصی نداره و اصلا عجیب و غریبم نیست فقط کافیه این انرژی منتقل بشه دهن به دهن مطمئن باشید کسی که در حبس و بنده اگر این رو مطلع بشه به همون نسبتی که بهش انتقال میدید تقویت میشه و مطمئن باشید شاید اگر فقط همین یک کار رو دقیق و با مداومت انجام بدید جامعه مدنی روحیه میگیره از آخرم اینه دقیقا داستان اون خیات اون قصابی که با هم دیگه شرطمندی میکنن که کدومشون بتونه بچهش رو زودتر چاق بکنه خیات هر هفته یه لباس برای بچهش میدود قصاب هر روز بیفتک میگرد میداد بچهش بخوره تهش بچه خیات چاق شد چون زوغ بکن چون لباس مطلوبیتش برای اون بچه بیشتر بوده تا مثلا حالا قضای اسمانی دقیقا امروز هم ما در ایران فقط به یک چیز احتیاج داریم مطمئن باشیم که این نگاه تفکیک کننده این نگاهی که الان نشستن میگن آقا این چپه اون راست میگن فلان اینا بزید دور همه ما قراره یک سانتی متر هم شده این کشور رو برای زندگی جای بهتری بکنیم حالا قطعا که با هم اختلاف داریم ولی حداقل توافق داریم دیگه به جای اینکه اینقدر دنبال این تفارق بگردید دنبال این بگردید که فاصلهاتون رو زیاد بکنید نقاط مشترک رو پیدا بکنید ولو به اندازه یکی دوتا کافیه و مطمئن باشید کسانی که نمیخوان این مملکت روی خوشی ببینه دقیقا روی همین باگایی که ما داریم دقیقا رو همین نقطه زرخوایی که خودمونم حواسمون بهش نیست برنامه رزی میکنه ممنونم خیلی ممنون از شما آید آبودی گرامی من باز از همه عزیزانی که تا این لحظه حضور داشتند با ما خیلی ممنونم و سپاسگزاری میکنم و شب و روزتون خوش تا هفته آینده که باز در خدمتون خواهیم بود با همرسانی کامنت و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره